1: Сейчас год. Странный вопрос, скажете вы, но не торопитесь с ответом. Знаете ли вы, что в разных религиях летоисчисление ведется по-разному, от разных дат и событий? И наш 2018 далеко не самый первый вариант, на который опираются верующие люди. Да и 1 января тоже очень приблизительная дата, начало года. Так какой же год идет сейчас для буддистов, Приверженцев ислама или иудаизма И что говорят по этому поводу старобрядцы Сегодня в программе беседы о главном летоисчисление Где берем начало В разговоре участвуют Имам Коба Шакур Добрый день. наставник Георгий Замараев Добрый день Равин Исраиль Айденшарф И буддист Хельмут Ансанс День добрый Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Людмила Валинская. И мы начинаем. Давайте... Для начала коротко проверим правильность цифр года. Каждый из вас скажет, в каком году он живет. Только, пожалуйста, медленно, чтобы наши радиослушатели осознали, насколько различаются эти цифры. Вот, например, в Исламе. Какой сейчас год?
2: Согласно календарю Хиджиры, сейчас 1438 год.
1: А когда наступит 39?
2: Совсем скоро, вот где-то через неделю, вот так. Сейчас уже заканчивается 38-й и скоро начало 39-го.
1: А старообрядцы какой год отмечают?
0: Старообрядцы живут э, в 7526 году и остался ровно один месяц до Нового года.
1: Когда евреи отмечают свой Новый год и какой сейчас год? 5778 год. И в буддизме у нас?
3: В буддизме, в принципе, это отличается в некоторых традициях. Скажем, в тибетском буддизме это 2145 год, а в в других буддийских традициях это 2562 год.
1: То есть даже в одной религии разные годы. Ну что ж, разнообразие очень большое. Хотите отмечайте пять тысяч какой-то год, хотите семь тысяч, хотите тысяча четыреста какой-то год, хотите две тысячи какой-то год. Ну а от какого события или даты исчисляются эти года? Вот как это все произошло? Давайте, может быть, начнем с буддизма. Вот у вас два (связано) варианта. Как это все получилось?
3: Потому что как бы есть тибетский вариант. Буддизм изначально родился в Индии а потом переселился и распространился и в Китай, и в Тибет, Монголию и так далее. И, исходя из этого, в некоторых регионах произошло слияние, скажем так, местных традиций. И, скажем, вот это тибетский вариант, где они исчисляют этот 2145 год. Они считают с момента, когда у них правил такой легендарный король, Неатрицемпо. Цемпо, это были такие великие времена, империя и так далее. И, исходя из этого, они вспоминают эту дату и празднуют тибетский Новый год. Этот праздник называется Лосар, это по лунному календарю. И празднуется это третий месяц, это начинается Новолуние, третьего тибетского лунного месяца. И Исходя из этого, конечно, это меняется. Иногда это бывает в феврале, иногда даже в марте есть сдвиги, скажем так, по сравнению с нашим обычным календарем. Что интересно, там тоже появляется такая как бы, местная традиция, когда люди празднуют свой день рождения вместе с Новым годом. Как бы начинается новый год вообще и новый год индивидуальной скажем, жизни. И у них как бы это самый большой праздник в году. То есть
1: совмещают. Как совмещают
3: как-то. все, да. И, ну, я не знаю, это наверное получается более экономически выгодно и так далее. В принципе, буддизм нет особого такого напряга на того, сколько мы там прожили. И люди так, ну примерно сколько лет, скажем, ну не знаю, там 60 или что-то такое вроде а в там. паспорт, да. Как? Не, но ну, паспорт они, конечно, рисуют какие-то даты, но самое главное, что они особенно не напрягаются насчет исчислений годов. Во-первых, это исходит из предпосылки, что мы уже жили. Не то, что один-два года, но мы жили неисчислимое количество жизней перед этим и, скорее всего, там, очень много жизней после этого.
1: Угу. У меня есть несколько вопросов, конечно, но я думаю, надо перейти к остальным участникам нашей сегодняшней беседы. Хотелось бы спросить у Равина. В аудаизме 5778 8. год. Это от какого? Момента.
4: В буквальном, если понимании, то это от сотворения мира, но это достаточно аллегорично. Речь идет о том периоде, который мы называем понимаемым. То есть даже логика наших продедушек и бабушек для нас не всегда ясна, а уж тем более отдаленных предков. И таким образом мы говорим о понимаемом или возможном для понимания периоде истории, когда действуют в принципе те же алгоритмы принятия решений которыми руководствуемся и мы сегодня
1: хорошо но что это за момент такой произошел когда вот так вот мы все осознали
4: дело в том что тогда произошло открытие бога в том виде в каком мы его сегодня понимаем строго говоря евреи понимают время как способ раскрытия бога перед своими творениями таким образом время это развернутая автобиография Бога в том виде, в каком мы его можем и с еврейской точки зрения должны понять. Каждый отдельно взятый миг обладает самодостаточной ценностью, вне зависимости от того, сколько времени прошло до и сколько пройдет после. Таким образом, для религиозного еврея время — это сконцентрированное в движении вечность, поскольку еврейская жизнь ориентирована на дом, на качество, на информацию и соответственно в этом же ряду идет время то есть это религия времени
1: но что произошло в 5778 году столько Скажем, времени назад сотвор- что сотвор-
4: значит так в буквальном смысле сотворение мира понятно что это достаточно аллегорично. Вот
1: расскажите это... что именно почему вот именно такая дата ну что там было бог спустился с небес на землю Просто он начал
4: началось описание процесса творения. в том То виде, впервые
1: в... написали?
4: Нет, просто описано, вот, описано в Таре в угу. Петербурге Моисеевом, события творения мира, которые мы относим к 5778 году достаточно аллегорично, не в буквальном понимании. То есть мы не можем точно сказать, сколько времени прошло от первого дня творения до второго. Потому что еще не было инструментов измерения времени. Поэтому это достаточно условная дата. И был вечер, и было утро день не первый, а один. И потом речь идет о сотворении светил и так далее. Сначала света, потом светил. Не в этом дело. Понятно, что это может занять в нашем понимании миллиарды лет или сотни миллиардов неважно. важно. то, что первое, что описано в торе, это время. Берешит в начале. И Первое, что описано – это время. Время – это движение от начала к концу. И это одно из имен Бога. Первый еврей – Авраам. Авраама – Иври. тара говорит Авраама – Иври. Это четыре тысячи лет назад.
1: Но И... вот зато вычислили, что 1778 лет до того…
4: Да. Произошло то событие, которое позволяет нам понять процесс творения сегодня, где бы мы ни находились.
1: Ну, я понимаю, что в старообрячестве все таки создание, так сказать, Богом всего произошло немножко раньше.
0: Да, немножко раньше. Когда мы открываем Ветхий Завет, на церковнославянском языке написано первые строчки «искани» без слова, и слова «бе у Бога», и слове, Но вот это первое слово «искани», то есть «всегда». И вот человеческому разуму непонятно, как так всегда. Мы привыкли к какому-то отрезку, к началу, вот, Должно быть начало, да, там будет, конечно, не будет другое. А вот как так всегда вот нам этого не понять. Поэтому э, божественное проведение, которое дало точку отсчета э, летоисчисления в христианском календаре, которым мы пользуемся, определено 7526 лет назад. Да, вот эта точка отсчета. Мы очень часто пытаемся божественное понять человеческим умом, как я уже когда-то все время говорю. Ум человечий, что хвост, овечий, короток. Нельзя божественное произволение понимать человеческим упрощенным сознанием. Да?
1: Но ну, мы не пытаемся. Но дело в том, что здесь такая цифра конкретная, да. понимаете. А-а-а-а. Я к цифре <связывая> просто: я <связывая> вот это хочу объяснить. Я понимаю, да. что сотворение мира это мы долго будем. Угу. Но тем не менее.
0: Божественным привидением определено вот это начало. Дальше у нас есть вторая точка отсчета: это от Рождества Христова. Да.
1: Вот это понятно. Кстати,
0: да, вот это понятно, да? Это вот от Рождества Христова. А у нас вообще церковный календарь это определенный церковью порядок исчисления времени. Он является руководством как при совершении церковной службы, так и при исполнении важнейших христианских обязанностей. Это соблюдение постов установленных церковью, да, это порядок домашней молитвы. И, как правильно было сказано, что вот в книге «Бытия» как раз написано, что вот божественным откровением положена вот основа счета времени. То есть вот этот день сутки и быть вечер, и быть утро день един.
1: И... Ну так а почему вот 7 тысяч? Вот это вот мне непонятно. Ну так. Но почему вот, допустим, не к иудаизму тут 5 тысяч хотя бы?
0: Это божественное откровение. Мы его должны просто принять. Или мы его принимаем, или нет? Более крупные измерения времени строились на видимом движении Солнца и Луны. Да, ибо Господь сотворил Луну во времена, и Солнце позна Запад свой, как сказано в Псалтере. Иудейский народ жил по лунному календарю. Никак нет. По лунно-солнечному. Ну, лунно-солнечный, да, но Луна... Луна шла как бы за основу. но ну, лунно-солнечный результат того, результат этого. И вот совместное «но». Вот эти 7526... Ну, н- немножко
1: не так посчитали. Ну, там, если по лунному календарю, там, наверное, по-другому. На так.
4: 11 чем-то суток разница с солнечным. Днем. На
1: 11 суток. Давайте спросим у Кобы. В Исламе 1438 год. Это более достоверный какой-то вариант, чем представленные мне остальные.
2: 1438 год — это когда последний пророк создателя Мухаммад, он сделал по повелению Бога переселение из Мекки в город Медина, поэтому взяли это за отправную точку. Но я если... знаю, что
1: хотели тоже взять так же, как Иисуса Христа угу. с момента Его рождения, <муляет> <да>? но <муляет> я поняла, что никто не знал, когда Он родился, поэтому решили взять другой вариант. Да?
2: Известно, когда Он родился, знали, когда Он родился год. А-э- выбрали именно отправная точка, когда пророк переселился из Мекки в Медину. Почему еще? Потому что там, в Медине, это впервые обосновалось первое мусульманское государство, которое было независимо социально-политические и экономические. И это было такое очень большое событие. И с этого момента решили и Равин, и другие затронули эту очень интересную тему про время. И это такая тема, которую и Альберт Эйнштейн, его это интересовало, и Стивен Хокинг, они обсуждали про время. Если вы позволите, я буквально вкратце хотел бы сказать, как по исламу насчет времени, когда появилось, Пророк Бога Мухаммад, мир ему, он сказал «Кан Аллах валям якун гайру. Это значит «был Бог и не было ничего, кроме Него». То есть Создатель был вечно без начала и не было ничего. Когда-то не было времени, пространства, человечества, света, тьмы. Не было абсолютно ничего. Бог был вечно без начала. Он не созданный, Он Создатель, Он был всегда. И первое творение Бога, как появилась Вселенная, что было первое, то сказано, что, и Пророк об этом говорил: первое, что сотворил Создатель этой Вселенной, это была вода. И вместе с сотворением воды появилось пространство и время. То есть, когда Бог сотворил воду, эта вода начала существовать одну секунду, две, три то есть пошел отчет времени и эта вода занимала пространство появилось место и э, добавлю также это является еще кстати э, доказательством того что э, создатель не трехмерный. бог он не имеет длину ширину и высоту и ученые ислама сказали раз бог был вечно без начала а места когда-то вообще не было, пространства не было, а Бог был, значит существование Бога без места. Он не занимает какое-то место, он не трехмерный, не тело, не имеет органы. И каким Бог был вечно без начала до сотворения места, без места, таким существует сейчас. Бог он не подобен ангелам, не живет на небе, не подобен людям, не живет на земле. И все, что человек может себе представить, Бог на это не похож. И Возвращаясь к времени, Бог не связан со временем. Время не воздействует на Создателя времени. То есть мы связаны со временем. Создатель, каким был вечно без начала, таким будет вечно без конца.
1: Сейчас такой, наверное, наивный вопрос у меня будет. А вам не обидно, что вот у вас 1400, а у некоторых там 5000 или 7000?
2: Нет, мусульмане, я думаю, даже и христиане, и иудеи, и буддисты, это такой как бы календарь, какой год, это второстепенный вопрос. Никто не зацикливается на этом, ни христиане, ни иудеи, ни мусульмане. И, конечно же, мусульмане, как то, что сказано, что сейчас 1438 год, это не значит, что мусульмане считают, что до этого а не было мира, или до этого был пророк Иисус, который в Коране сказано, что он тоже был пророк Бога. И как вы все знаете, согласно учению ислама, что Иисус, он был тоже мусульманин, как говорит ислам. Христиане, конечно же, у них иное мнение. Согласно исламу Иисус, он был покорный единому Богу. На русском говорят мусульманин.
1: Ну, я, честно говоря, не замахивалась на то, чтобы узнать, когда был создан мир. Меня пока интересовали yeah. вот эти цифры.
0: И в христианстве вот тоже Точка отсчета это 1 марта, день, когда был создан Адам. То Там есть пери... год, вы,
1: год вы не знаете, а когда создан Адам, вы знаете даже день. что Это было 1 марта. Но, а, 1
0: марта первый день весны, по принципу. В таком плане, в таком mm-hmm. изложении, да. А потом уже пошла другая дата 1 сентября. Mm-hmm. Да? Но это, это все по старому стилю, как говорится. Да-да. Вот, и потом уже менялись даты, то есть, видите, даты все время меняются. И. Вот этот год семь тысяч пятьсот двадцать шестой Откровение свыше, когда вот начался этот отсчёт, создался Адам, началась жизнь на земле. Вот
3: как бы такой отсчёт.
1: У буддистов вот не спросила, у вас что произошло в тот день?
3: Два события. Одно это правление этого легендарного короля. А второе — это когда Будда достиг паранирваны, это с чисто земной точки зрения он умер, исчисляется тогда, это получается, 2562 год. Но я немножко о другом. Мне кажется, потому что в те времена, и я бы сказал даже до периода где-то до 17-18 века, людей интересовало что-то среднее особенно длинные периоды, не очень они там интересовались, скажем так, даже сколько десятилетий три прожил, ну, это не очень может быть даже так важно. И то же самое с короткими промежутками времени. У людей не было часов, а сейчас мы же как бы ушли, немножко, я бы сказал, в фетишизм цифр. 2018 год, и тогда мы встречаем 2019 год, и с таким, ух, ах, а что меняется особенно? С 31 декабря по 1 января, что изменилось? Если я выйду на улицу... Не вижу этих изменений, потому что это действительно это мы создали в нашем уме, и исходя из этого эти цифры мы можем взять любую. Это особенного значения в принципе не имеет, я думаю.
1: Я напомню радиослушателям, что сейчас в эфире звучит программа «Беседа о главном». Сегодняшняя наша тема исчисление, Где берем начало?» В разговоре принимают участие Равин Исраиль Айзеншарф, старобряческий наставник Георгий Замараев, имам Коба Шакур и буддист Хельмут Ансанс. Так, ну, мы не будем фетишировать там ничего, но э, хочется-таки знать, э, сколько дней в вашем году и делится ли он на какие-то отрезки.
4: Есть такое дело. Еврейской традиции сохранили месяцы по Луне, а годы по Солнцу. Для того, чтобы совместить лунный календарь и солнечный, они отличаются примерно на 11 суток с небольшим, нужно было знать среднюю длину лунного месяца с точностью до 0,2 миллионных секунды когда тот человек, Гилель, который предложил этот календарь постоянный, когда его спросили, откуда ты получил среднюю длину лунного месяца, он ответил просто из дома своих отцов, то есть в готовом виде. Для сравнения, когда нас, Американскому космическому агентству, потребовалось измерить среднюю длину лунного месяца, они это делали с помощью лазерных дальномеров на спутниках, на Земле и так далее. И шесть лет проводили вычисления, получили результат, результат оказался неточным. Они не учли провалы в орбите Луны напротив магнитных аномалий Земли, из-за чего орбита становится неравномерной, эллипсоидной, а с провалами, соответственно, удлиняется. Когда они полгода корректировали результат, они получили то, что получил Гелер 2000 лет тому назад. То есть э, речь идет о том, что... В еврейском календаре есть понятие одной шестидесятой в минус десятой степени. В еврейской традиции принято следующее положение, что время с нашей точки зрения дано на наше усмотрение. То есть раньше, например, высокосный год могли установить произвольно или задним числом. И это вызывало или непонимание, или... Откровенное негативное отношение к вопросу, потому что, скажем, в античном мире предполагалось, что даже боги подчиняются времени, а евреи себя заявили как людьми, от которых время зависит. Вот это противопоставление, оно оказалось достаточно Любопытно. Тем более, что каждый седьмой день должен был быть днем отдыха.
1: В исламе сколько дней в году? Столько же, сколько и в христианстве?
2: Мусульмане, у них лунный календарь, они соблюдают. Не только мусульмане. Вот в Китае тоже лунный календарь соблюдают многие. Христиане чаще солнечный календарь, а иудеи лунно-солнечный. И согласно лунному календарю, бывает 355-354. Нету точного ответа, Потому что лунный месяц бывает либо 29 дней, либо 30. Может быть так, может так. Поэтому точно нету, как, например, 365. Бывает один лунный месяц, может быть 29 дней, бывает 30. Не бывает никогда. Ну,
1: получается, что надо брать календарь и смотреть. Да в этом месяце, ага. допустим, да. у меня столько, в да, этом но, месяце.
2: Да, дело в том, что просто еще наперед тоже это не получится сделать. Каждый 29-й день наблюдают за Луной и смотрят. Если увидели новолуние, новый месяц, это значит, что этот месяц был 29 дней. Если не увидели, значит, это идет Сейчас будет 30-й день, и следующий будет первый день.
1: У вас не будет тогда таких картинок, как у нас, допустим, обычно принято вот на листочке, там календарь 2018 года. И есть, вот тут вот идут есть, да, э, месяцы, дни. Есть, тогда?
2: но внизу они пишут, что даты указаны приблизительно потому что это надо смотреть по Луне. Заранее а если, допустим, два
1: мусульманина договариваются, вот на такой-то день мы будем а. подписывать сделку,
2: ага.
1: а выясняется, что нет? Чаще нет.
2: Мусульмане они могут, часто используют и Григорианские. Могут сказать, давай увидимся 14-15 а августа. таки христиане
1: да. пригодились.
2: Дело в том, что это не от христиан. А этот календарь солнечный он был еще много веков назад это не христиан, не придумано. Солнечный календарь, лунный и лунно-солнечный он был о, много веков назад. Это не так, что христиан. А кто же его придумал? Бог знает, Бог всезнающий. Я от да. себя не хочу сказать вот Нет. именно эти. Но такие многие, вот такие ценные знания, как я знаю, они взяты от пророков Бога. Когда Создатель посылал пророков вот, например, взять. Про письменность, если память не подводит, кому-то может будет интересно. Вот письменность или архитектура, это был третий пророк создателя, его звали Идрис. Пророк Идрис, он был первый, кто когда-то, знаете, давным давно не было же, как сейчас вот идешь по Риге, дома аккуратно расположены, да, архитектура, то когда-то не было так. Во времена третьего пророка Бога Идрис, он сказал, что дома вот так аккуратно, то есть он был первый, кто эти вопросы. Вот такие многие ценные знания, как, например, астрономия, календари, наблюдение за Луной, Солнцем, это часто пророки учили, и потом передавалось людям, и так распространялось.
1: Григорианский календарь нам, наверное, расскажет старобатический наставник, Георгий.
0: Ну, Григорианский календарь нас меньше, как бы интересует он, 1582 год создан. А у нас идет по юлианскому календарю исчисление на основании 28 кругов Солнца и 19 кругов Луны. 28 на 19, да, мы получаем 532. 532 года – это так называемый «индиктион», То есть через 532 года повторится все в абсолютности. Луна в своей точке, Солнце в своей точке. Вот абсолютно-абсолютно-абсолютно, да. У христиана существует готовый календарь, созданный вот у меня здесь книга, книга часослов, где содержатся службы на весь суточный круг. И вот в конце, и в других книгах тоже в конце размещается так называемая пасхалия. Пасхалия, которая помогает определять показывает и помогает определять, в каком году, в какой день празднуется День Пасхи. Потому что календарь христоцентричный, есть определенные праздники в числе, так называемые, у которых конкретное, например, Богоявление 19 января, да, ну, по новому стилю, праздники Петра и Павла 12 июля. А есть переходящие, которые зависят от Дня Пасхи. Например, Троица всегда зависит от Дня Пасхи, начало Великого Поста зависит от Дня Пасхи и так далее, и так далее.
1: У вас совпадают с православными?
0: Да, потому что мы пользуемся одним календарем, в церковном календаре, Если мы представляем себе ячеечки, клеточки, январь, февраль, март, это все у нас тоже существует. Скажем, для восприятия, легкого восприятия современного человека с обозначением там посты дней и праздников. Но в церкви существует такой линейный календарь, где указано лето то есть год от Адама, какой индикт, какой круг солнцу, какой круг луне, какая буква руце лета, какая буква держит год, да, какое основание, какое епакта, какой ключ границ. И вот это все в совместности дает следующее описание, что на основании, значит, ключ границ, какая буква держит вообще весь…
1: А что да. дает эта буква? Как а дает указание,
0: когда в этот год будет Рождество Христово, в какой день недели выпадет Рождество Христово, да? когда будет праздноваться Пасха, если высокосный год, то э, в какой день. Почему? Согласно седьмому правилу, апостольских правил, христианская Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния, но она не может быть ранее или во время празднования еврейской Пасхи. Это история, да? И вот, согласно этому правилу, указано: вот почему, кстати, редко бывают совпадения у Запада, у Востока, да, у католиков, у православных, с днем празднования Пасхи. Почему вот, бывает разница одну неделю, а бывает разница и четыре недели.
1: Вот теперь я поняла, почему есть такая разница, почему так по-разному отмечают этот день именно Пасхи. Надеюсь, что Равин не расстроен по этому нет, поводу. Нет. Дело в том, что
4: христиане отмечают Пасху, не зная даже, как переводится это слово. Как переводится слово? Пасха, Пасах прошел, миновал. Тот еврей, от рождения которого отмечают обычный календарь, то есть Иисус из Нацерта, он жил по еврейскому календарю, а не по тому, который был установлен спустя 325 лет на Никейском или ином соборе. Поэтому, если хотите выяснить, что произошло в связи с его жизнью, лучше обратиться к евреям. Так он жил таки по еврейскому календарю. И известно, когда он родился. Он родился на пятый день Хануки. Он не мог жить по календарю, который был установлен позже. Но и... мы сейчас
1: о Пасхе, не о Рождестве. А, да,
4: и то, что описывают Евангелие насчет, там тайной вечери и так далее, это пасхальная трапеза, принятая у всех евреев везде и всегда. У
0: вас в этот день вложен один смысл, да? У нас вложен совсем другой смысл. У нас смысл воскресения Христа, начало нового периода. Вот оно, что празднуют христиане.
1: Немножечко поговорили о праздниках, да? Какие-то вот есть определенные в буддизме праздники, которые все буддисты с удовольствием отмечают? Есть такие дни памятные какие-то?
3: Да, это один день, называется Весак, и это день, когда, согласно традиции, родился, достиг просветления и умер Будда. Опять это получается по лунному календарю, хотя, скажем, тибетцы пользуются тоже э, лунно-солнечным календарем. Когда обычно там 12 месяцев, 2-3 года там добавляется 13 месяц, и это тоже по лунному календарю получается в пятом или шестом месяце в полнолунии отмечается, и это как бы такой большой праздник, который по всем буддийским традициям проходит, и это как бы самый знаменательный день и отмечается очень. Какая так, дата у него есть? Но Я говорю, это получается каждый год, если мы смотреть по Георгианскому календарю, то получается другая дата. Обычно это май и июнь. Весна-лето. Угу, Весна-лето, да.
1: Угу. А в исламе есть какой-то такой вот праздник, который все-все-все отмечают, самый-самый главный в а- году?
2: Пророк Мир ему, он сказал, что есть два праздника. Это Аид Аль-Адха, это праздник жертвоприношения, это еще со времен пророка Ибрахима, на русском говорят Авраам, когда было повелено принести в жертву своего сына пророк. Он был готов это сделать, он этого во сне увидел, и сны пророков — это откровение. И он был готов это сделать, и сын тоже готов был. Даже, в общем, помогал ему в этом, они ушли. Но Создатель знал, что этого не произойдет. Это была одна из мудростей этого события, показывает, насколько пророки были покорны Богу. Бог знал, что этого не случится. Когда он собирался резать, Ибрагим. нож, как вот есть острый конец и тупой, нож всегда поворачивался на тупой конец — и потом была срая неспосланное животное и было принесено в жертву и с тех времен еще отмечают мусульмане верующие этот праздник это праздник жертвоприношения
1: но он означает что праздник это праздник но вот праздник определенные... религиозный всегда несет какую-то подоплеку я знаю что у евреев например каждый религиозный праздник он был связан с событием определенно mm-hmm. но в то же время он нес с собой какой-то дополнительный смысл люди обогащались какими-то знаниями или сплачивались а-га. или Значит, думали о чем то есть, ну, Конечно. Всегда, всегда как вы
2: знаете, что? любой праздник христианский, любой праздник, люди, они сплачиваются. Это понятно. Они вместе собираются, Будем считать, что это праздник такой
1: для сплочения всей общины. вот так вот. Пророк вот
2: сказал, что это праздник, и мусульмане, они отмечают этот праздник, собираются вот в разных мусульманских странах, как вы правильно сказали, сплочение подсказали очень много людей они вместе собираются вместе отмечают это событие вместе поклоняются всевышнему мясу то что они приносят в жертву очень много бедные люди которые несостоятельны раздаются беднякам бывает есть некоторые люди которые кушают мясное только на эти праздники которые бедные а От... еще
1: какую вы говорили
2: ид альфитер на русском говорят праздник разговения. Это когда мусульмане вот раз в году есть пост в месяц Рамадан. И когда соблюдали этот пост целый месяц, когда месяц завершён, следующий день — это праздник разговения. В этот день они не держат пост. Праздник не в том смысле, что они радуются, что пост закончился. Нет. Пост все любят. Я сам лично все время жду очень необычное время, очень приятное. Все ждут, все любят пост, но они празднуют, что слава Богу, что Бог дал нам силы держать этот пост. Нам удалось. И этот день это праздник. Вот это как бы два, то, что пророк Мухаммад Мир ему сказал, праздник.
1: У христиан я знаю, какие праздники. Да. Два
0: самых больших это Пасха и Рождество Христова, да. Остальные уже, как говорится, подчиненные под это. Но больше акцент делается вот именно на Пасху, на воскресение Христова, если в западном мире больше идет Рождество Христова, как бы такой центральный праздник, который, скажем, сейчас теряет свое значение, да, это больше праздник скидок, подарков и все прочее. А духовный смысл, конечно, праздников теряется. Мне задают вопрос, ну вот, а, у вас опять праздник, а у вас, наверное, там застолица, вот, то есть, в понятии человека праздник, это значит за и все прочее. Я говорю, духовные праздники – это духовное обогащение, это духовное, это вот очередное выражение покорности Богу, выражение солидарности с Ним. Если это божественный праздник, то мы приходим к Богу, к Царю. Он нас приглашает на праздник, и придя в церковь, молясь вместе с собратьями, мы высказываем единение с Богом, единение с общиной христианской. Вот такой смысл. А будет там на столе или не будет, может быть, у тебя просто хлеб и вода будет, но у тебя будет духовная радость, которая намного выше.
1: Обычно в религиозные праздники.
4: На столе то, что напоминает о событии, в честь которого установлен праздник, я уже здесь несколько раз слышал о концепции покорности Богу как специфически религиозной концепции. У евреев такого нет. Авраам первый еврей, спорил с Богом по поводу жителей Содома, которых он... И говорил, неужели Создатель всей земли поступит несправедливо? То есть он Бог обвинял в возможной несправедливости. Яков, его второе имя, Исраэль, борящийся с Богом. Мошерабейну тоже был в претензии к Богу. Смотри, ты обещал, а получилось иначе. То есть с еврейской точки зрения Богу нужна не покорность, а сотрудничество. И иногда ему даже приятно, что люди сопротивляются, когда Евреи сделали золотого быка. Это была ну, духовная катастрофа.
1: То Моисий несколько раз ходил туда. Да, то
4: он ходил да, на так...
1: гору. Да, да. И, и... уговорил таким а, образом.
4: Он, он говорил, если ты уничтожишь, тогда уничтожь и меня. Сотри атрии твоей книги жизни. То есть он спорил, не уничтожает этот народ. Бог говорит, я уничтожу, потому что он упрямый. Он говорит, не уничтожай, потому что упрямый. И э, с еврейской точки зрения это хорошо. Это правильно. Более того, Нох, которому было сказано «я уничтожил потопом все, он не вступил с Богом в спор, и евреи ему это
1: вменяют в вину. Почему? Но какие у вас главные праздники? Вступить? Два примерно а, назовите.
4: В Песах, когда вышли из Египта, Пасах прошел миновал. Бог миновал дома еврейских первенцев и уничтожил египетские первенцев Египта. Получение Торы на горе Синай, в отличие от других религий, где один человек, каким бы он выдающимся ни был, сообщил об истине, об открытии откровений и так далее, весь народ присутствовал у горы Синай, слышал и видел. Это немножко другое. И, и Суккот — это праздник, когда евреи выходят из своих домов и выходят в дома временные в знак того, что мы полагаемся не на крепость стен и их толщину, ан лично на Бога. И вот эта вот установка на Бога личная, семейная и так далее, она оказывается сильнее установки на материальное, на стены, на крышу и так далее. Более того, год обладает логикой. Вышли из рабства. Для чего? Как условие, чтобы узнать, что с этой свободой делать. Из рабства на свободу. Выяснили, что со свободой делать, получили Тору. Не делай другому то, что не хочет, чтобы делали тебе. Квинтэссенция. Ну, дальше иди учись, там много деталей. И, наконец, подводим итоги, как нам удалось эту идею, полученную уже на свободе, реализовать на практике. И тогда подводим итоги и сукот. То есть год и события в нем обладают внутренней логикой. А то, что мы это празднуем, каждый раз возвращаем сознание народа к тем наивысшим взлетам национального духа, когда мы были вместе, едины, между собой, с Богом. И тогда нам все удавалось. И когда мы сознание современного человека, неважно, ребенка, возвращаем из года в год, много раз, к одним и тем же значимым событиям, это заряжает нас тем, что Гумилев называл пассионарностью, то есть силой национального духа.
1: Интересный вопрос из этого всего. Ну, все были интересные, конечно, и рассказы очень интересные. Но вот вопрос. Конец календаря. Конец дней. Как у вас? Когда это? Ну, я сразу вспоминаю 2012 год, календарь мая. Не было, не было. Вдруг он появился. И вот 2012 год, все это последний день. Все мы погибнем. Ну, ничего не произошло, конечно. Но в ваших календарях, в ваших религиозных календарях есть какой-то день, который признается. Вот он.
3: Последний. В буддизме такого нету. Хотя в той же самой учениях Калачакры говорится в принципе то же самое о конце дней. Но это, скажем так, конец одного периода. Опять там тоже битва между силами зла и силами добра и побеждает силы добра и так далее. и Все как бы развивается. Но в принципе там говорится о периодичности: что есть периоды развития и есть периоды дегенерации. И, в принципе, мы сейчас находимся, исходя из этого, в период дегенерации. Так что эволюция, развитие, это, ну, скажем так, в материальном плане может быть, а в духовном, ну, это под вопросом.
1: Ну, в следующих жизнях. Да. Уже будем в развитии в еврейском календаре.
4: Есть понятие конца дней Ахаритаямим. И, и тот, кто установил календарь еврейский, он взял его с допуском в два коэффициента заранее. То есть оно не совпадало. Расчетное время и астрономическое не совпадало на две единицы измерения. Так вот. Совп... А что это значит? Это значит, что и расчетное время, и астрономическое пришло в полное соответствие в году который соответствует 2012 году. Это не значит, что наступил конец дней. То есть это, это значит...
1: мая у вас, календарь взяли?
4: Это значит, что с еврейской точки зрения истины начинает менять свой знак. То есть то, что считалось правильным для многих поколений людей, оказывается уже тормозящим для следующих поколений. Тоже говорится не о конце дней как о гибели всего сущего, а о том, что вот эра, которая объединяет сознание людей многих поколений, где бы они ни жили, она меняется на другую эру. Вот и все.
1: Христиане.
0: Последний день года ⁇ это будет День Страшного Суда. Когда это будет? Даже ангелы Господи не знают.
1: То есть предположить тоже нельзя, да?
0: Да. Согласно календарю астрономическому, да, вот пройдет 582 года, и опять пойдет круг, и опять. А последний день года – это день страшного суда. Это такое, как нам хочется слушать астрономически. Но мы должны понимать, что конец света, мой последний день – это день, когда я перестал развиваться духовно. Это то, о чем говорил Хельму да, это начало моей деградации. Я духовно умер. Я живой, но я духовный мертвец.
1: Но в календаре это не указано, да?
0: Да. Это Но а в том-то календарь. и дело, что мы используем и календарь церковный календарь для праздников, для служб и все. А всюду у нас идет основа духовная и те же праздники и события – это все духовный смысл. Мы не приближены вот к такому к материальному.
1: А в исламе есть такое понятие конец дней или конец календаря?
2: Есть насчет конец дней, когда это будет конец света. Если сжато вкратце, вот Ислам говорит, что вот сейчас вот так жизнь идет, будет такое время, когда спустится пророк Аиса на русском пророк Иисус. А после этого будет такой период, вкратце говоря, когда он спустится, люди будут пытаться его убить. И он будет говорить истину. И позже будет время, когда все будут верующие, все будут соблюдать религию покорность единому Богу. И сказано, что... Затем будет время, когда верующих будет становиться меньше, опять появятся новые религии. придет такое время, когда не останется ни одного верующего, ни одного покорного единому Богу, ни одного мусульманина. И они будут жить так сто лет, и будет очень хаос, будут э, иметь интимные отношения на улицах, убивать без права, и будут жить так один век, и тогда ангел и Срофиль по повелению Создателя, он дунет, как уже говорил на прошлой передаче, в Сур, в этот горн, и будет конец света. Известно, что это будет пятница, но когда точно, это не знает никто, только Создатель знает.
1: — То есть в календаре это нигде не указывается? Не, — не, Нет, нет, вот. ну, даже пророк что, это не знал. — там не, такой-то не. период, и... Нет, mm-hmm. даже
2: пророк это не знает. Скорее всего,
3: 13 число, наверное, тоже.
1: Пятница-13? Да. А по какому календарю? Пятница-13. Ну, вот кратко подводя итоги того, о чем мы сегодня говорили, я поняла, что вообще календарь это настолько условная вещь. Настолько условная, что ее можно использовать только ну так примерно для того, чтобы с кем-то просто договориться, посмотреть на календарь. У тебя такой же спросить, да ну давай вот так в такое-то время, в такой-то день встретимся. А так это настолько все условно, и очень интересно, конечно, какие даты или события отмечают в разных религиях кто на что ориентирован. Это тоже очень отличается. И это означает, что действительно богатство религий оно есть. Будем его изучать. В эфире была программа «Беседа о главном». Еще раз напомню участников. Это Хельмут Ансенс, буддист. Это Равин Исраэль Айзеншарф. Это старобряческий наставник Георгий Замараев и имам Коба Шакур. Спасибо вам большое и до встречи в эфире. Thank you.